0: 睡不着吗？我讲故事给你听。不要在深夜流浪，你还有我。我是主播夏雨嫣，谢谢你听到我。今天这期节目，给大家分享一个很长很长的故事。我目睹了一场死亡。这篇文章的原名叫《迷宫》。作者顾连川。我目睹了一场死亡。通俗点说，我看到了一个人死在了我面前。那是一栋公寓，三十三层，一层二十四户，四台电梯，其中一台始终处于熄灭状态。让这栋楼像一只直立的断了腿的野兽。这只野兽的肚腹之内，吞了几百号人，争吵、做爱、谎言、油烟，轮番上演。每天平均消耗八百毫升眼泪，一千克唾沫，五斤食用油和二十只避孕套。他们在树的身体里缓缓消化，不知哪日哪时就会被排放出去。只有保洁阿姨常年镇守此处。死者叫吴九，一个刚满三十岁、失业许久的男人。属于他的那间屋没有阳台，唯一一扇窗正对走廊。消防通道大门上的绿灯标识牌，也是坏的。很难不联想到“困境”这样的字眼儿。房间被其他房紧紧包围在中间，像盘踞内陆深处、列强环伺的小国。平日里无久看不见阳光，也听不到雨声。春夏秋冬，离他足有十米，皆是一般的模样。我猜测他的死因，跟这也有一定的关系。在走廊的东边尽头，可以看到远处正对面的火车站。他于十年前翻修，把百年前的西式古典风格保留了下来。白天熙熙攘攘，夜晚灯火通明，宛如一座。古帝王的行宫别院，吴九生前会时不时的长久矗立在这儿。他觉得一切自有定量，几万次离开，不过是为了完成另外几万次的抵达，等价交换，数字相当。这些与他并无关系，他哪里也不想去。哪里也去不了。他写作，没完没了的写，于是成功被困在了自己的文字迷宫里。半年前，我无意在一个评论书籍、电影的网站上认识了吴九，他发表了几篇故事，没有多少浏览量，评论更少。他的文字毫无章法。天马行空，好似一个孩童信手涂鸦，又像一个神经病人的一语。他讲述一个从九岁开始追逐杀父仇人的孩子，一个头上长出独角兽的角的男人，一个失去重力被当成气球一样牵着的女人。读完后，已经是凌晨四点。我给他留言，没想到他立马回复了我。原来，也是个夜猫子。我就这样跟他熟络起来。我是一个文字工作者，早几年出版过两部短篇集，趁着 IP 热，卖了里头三个故事的版权，翻拍成网剧，火了一段时间。八成的功劳都归功于主演的两位流量明星。我厌恶他们胡乱改编，但入账的钱足够我投资其他与文字无关的产业。这份愤怒也就渐渐烟消云散。不知是江郎才尽，还是日子过得太安逸，我已经很久没有写出满意的小说。文字梦，似醒非醒。五九的出现，倒是给我当头一棒。五九之前在互联网公司当码农，写小说不过是他的闲暇爱好。原本他可以过上稳定的生活，当上这个代表那个经理。一次发表却彻底改变了他。尝到甜头后，他开始没日没夜的琢磨构思，经常一个人对着空气发呆。周遭的一切仿佛都不存在，他不再能正常生活，工作丢了，女友分了，所有人都觉得他走火入魔。这世界就是这样，比绝望更可怕的是以一丝希望做耳后的挫败。本以为可以燎原。其实不过是远在天边的星光，连照明都难以做到。再度发表两篇小说之后，五九的文学之路就卡住了，连续三年都没有成果。他并不气馁，还是不停的写。西西弗斯在他面前也相形见绌。五九不止写。他还要还原笔下的人物和情节，比如在一场老家的葬礼上，他被碰牌跟放鞭炮一样响的麻将桌和盖着白布的尸体包围，沉默观看远房姨婆哭得声嘶力竭。他走上前对老人家说：“你不应该一直哭，真正的悲伤往往没有眼泪。”于是。五九被众人赶了出去。比如路上遇到拍婚纱照的新人，他冲过去牵起新娘就往湖里跳，周围的人都以为这是一场旷世三角恋，拍下视频后一度上了热搜。再比如，他为了写女主角的穿着打扮，尾随街上的女生拍照，吊带裙、小西装、马丁靴、贝雷帽。眼花缭乱，层出不穷，可以做出上亿种不同的排列组合。为了叙述男主角的工作，跑去二十四小时便利店打工，钻进寺院里观察和尚们的日常生活，然后某天发现，其中一个躲在角落里热火朝天的打王者荣耀。他把这称之为方法派写作。沉浸式。他打完这几个字后，跟了一个表情包。他非常喜欢发各种各样的表情包。他说：“表情包是现代人类的象形文字。”他把没有放在平台上的小说发给我看，我试着转发给认识的编辑，结果都石沉大海。我对他说抱歉。满满不在乎。我说：“看了你这么多小说，有时间请你吃饭。”他说：“有空，下次，改日，有机会。”这些字眼儿往往等于遥遥无期。我一时语塞。我知道他不是讽刺我，所以更加惭愧。我问他：“你这样不上班不要紧吗？”哈，家里人早就不管我了，还有点积蓄，打点零工勉强能维持。那你到底图什么呢？他们要撑破我的肚子和大脑了，我必须写，把他们释放出来，我才能活下去。我对他的解释不知可否，人家都是玩弄文字。他却做了蚊子的仆人。五九过着苦行僧一般的生活，凌晨四点起床，喝一大口半瓶都冻成冰的冰水，放一轮跟他颇有违和的欢快歌曲，曲调容易让人联想到沙滩、棕榈树和朗姆酒，然后写到十二点，途中不间断。动手写之前，他就已经想好所有的起承转合。故事在他颅内那座剧院反复排练了多次。这些故事似乎从五九出生开始就已经在那儿，他要做的只是将他们搬出来。五九的身体和大部分人一样，毛病不断，牙周炎、偏头痛。脊椎病、低血糖、陈旧性肺炎，类似完成代办事项，在一份人类已知疾病的清单上打勾。他说：“这和他敲代码找漏洞是相同的道理。不管看上去多完美的程序，总会有 bug。累积到了一定量，程序或人就崩溃。”我从不安慰或者鼓励吴九，我不擅长做这些。相反，我甚至嫉妒他。至于嫉妒什么，我也说不上来。他堪比当代的唐吉柯德，一次次向虚空发起进攻，不抱幻想，也没有明确的目标。说不定我就是嫉妒这个。嫉妒是一种奇怪的情绪。他既是愤怒，也是渴望，会像慢性毒药一样腐蚀你。我们在手机上交流和吐槽当下所谓的文学圈，他们各自抱团互捧臭脚，写一些揭去熬牙的东西，实质上没有丁点儿的内容。至于写作的人，也多半故作清高。我在现实生活中和他们社交周旋。掉过头就在网上和五九骂他们，实在是过瘾。所以五九失联后，我一下子就陷入了失落。五九连续两周没有给我发小说，也不回复我的消息。在此之前从未发生过。我渐渐开始焦虑。起初我以为是担心他的安危，之后才发现是因为看不到他的小说。理智告诉我。他写的并没有多好，甚至有些粗糙，远没有流水线的工整和手工匠的精致。但我就是想看。他的小说占据了我的生活，汲取了我的思想。他的消失，让我的身体运转出现了偏差。于是，我决定去找他。五九告诉了我他的一切。他的写作习惯、居住地址，甚至是密码锁的密码，事无巨细到我们像是一对正在热恋的情侣。我跟他离得不算远，开车两个小时就能抵达。我许久没有开过车，平日都是打车和乘地铁。车钥匙都是花了不少的时间才找到的。我驶出停车场，从二环。向五九城市的三环开去，环线就像城市的年轮，年复一年，圈复一圈。所有人都被围在当中，终有一日，城市连接在一起，户口失去它的效力。你来自西北四幺七环，我来自南六七零环，世界大同，可喜可贺。这个时间点，他一般在屋里写作。我站在九二幺门口调整呼吸，弯曲食指，敲响房门。工作日的白天，公寓楼空荡荡的，敲门声传得远，也很快被吞噬。我改用手掌重重拍门，还是没有回应。于是我按亮密码锁，把数字输入进去。清脆的提示音告诉我，吴九对我确实毫无保留。我就这样迎面撞上吴九的尸体，他一动不动的吊在房间的正中央。身后的厚重窗帘，稀释了本就不多的光亮，一片暗淡，像极了黄昏。吴九。吊死在一场黄昏里。作为一个写作者，我没少描写过死亡。饿的人琢磨吃的，站在高处的人幻想掉下去的场景，活着的人思考死亡，这很正常。所有人生来就被判处了死刑，不过是缓刑八十年。这是身为悲观主义者的我过去写下的句子。我丝毫不怀疑吴九是自杀，也并没有惊慌失措。这与他的画风极其吻合。我早就跟他说过，我隐隐觉得他如果有朝一日死去，应该是自杀。说不上来是玩笑还是预言。之前与他失去联络的焦虑。在明确得知结果后，消失得一干二净。我搬过一把椅子，坐下来，点燃烟，靠在椅背上仰视他，像瞻仰某种神邸。他的衣着和屋内一样干净简洁，说是家徒四壁都不为过。也许是死前特地整理了一番，他笔直的竖在半空中，像表盘上的指针。现在，这根指针已经停止，连带着这间屋子的时间也一起停止了。时间在这片真空中无法幸存。作为不速之客的我，也感到了窒息。那与呼吸道和空气无关。就在我盘算要不要打电话报警的时候，他的身上掉落了什么东西。我俯下身去看，再三确认后，我发现那是字，一个个漆黑、方正、轻盈的字，正在像雪一样从他的手指滴落。五九的字撞在地上的声音很奇怪，我没有听过这样的声音，像风声，又像正在燃放的烟火棒。我拾起他的字，按照掉落的先后顺序排放，和我预想的一样，是通顺的句子。五九仍然在写作，他的尸体在写作。我立即拿起他桌上的笔，开始记录。有时候七八个字写一次，有时候十来个字写一次。半个小时后，字才停止掉落。时间正好是十二点。已经死去的五九再度完成了一部短片。行文风格和他生前一致。我连在一起。一口气读完，因为首次参与到了他的创作中，有种额外的满足感。这个时候，一个坚定的念头冲进我的脑子里：绝不能让其他人带走吴九的尸体。我把他抱下来，放在床上，归拢他的字，放进空盒子里。做完这些，我开始思索：他究竟为何而死呢？是用死亡为他的小说增添神秘气息呢？还是只是因为看不到未来呢？或者说，在他孤独的写作之路上，发现了什么必须立马与世界彻底告别的秘密呢？这一切都无从验证了。我看着他的脸。这是我第一次见他真人。将以前的种种对话和他写的小说移植到这具躯体上之后，我有了某种眩晕感。他不该这么早就死，毕竟马上就是立夏，有什么是西瓜和冰可乐解决不了的呢？这个时候。连续的敲门声响起，按理来说，他应该没有朋友会到访才对。